0: Olá Leões, aqui estamos nós para mais um Leão de Sofá Hoje vamos falar do jogo da Champions League frente ao Besiktas Jogo do campeonato contra o Passos de Ferreira Ainda sobre a seleção, formação e outros assuntos Bora lá começar, já sabem como é que é olhar para o jogo frente ao Besiktas Começando pelo once, o 11 inicial uh, sem nenhumas surpresas uh, Mas aqui Mateus Reis que seria se calhar a maior dúvida uh, Na ala esquerda Uh, queres começar, Ângelo, por falar um bocadinho sobre esse jogo?
1: Uh, sim, olá Mário, olá Leões. Uh, sim, foi um, um, um grande jogo da parte do Sporting, uma vitória tal como nós estávamos à espera uh, e que, que foi tão importante para manter uh, a possibilidade da qualificação para as oitavas de final de Champions. Um, um grande ambiente em, em alvelado, uma grande casa. Confesso que foi o meu primeiro jogo de, de Champions ao vivo e foi, foi uma experiência uh, incrível. Um, e sim, o Sporting entrou com o 11 que nós perspectivámos aqui. Aqui a nossa dúvida, uh, como tu disseste, recaiu no, no suspeito do costume que era ali no, na lateral esquerda. Uh, sempre a dúvida entre uh, Mateus Reis a lateral ou a central no lugar do Fedal, com o Vinagre ou com o Nuno Santos. Acabou o acabou Ruben Amorim por repetir o 11 que, que apresentou na Turquia e que correu muito bem e que neste, nesta segunda volta correu ainda melhor, um jogo completamente dominado pelo Sporting do princípio ao fim, ah, os jogadores sempre muito intensos, sempre, sempre em busca do golo, em busca da vitória e, e foi, foi, foi um, um excelente resultado e inteiramente justo. Uh, os três pontos que nós, que nós trouxemos uh, deste jogo
0: Sim uh, Dar nota que foi um jogo uh, em que o Benfica teve várias baixas Não tirando mérito obviamente ao Sporting Mas isso também não há como fugir a isso um, O Benfica estava muito fragilizado Isso também se sentiu um pouco, eu acho um, Ainda que o jogo no, no início, talvez concorde Que foi um jogo um pouco, não diria partido Mas ali um bocado com algumas oportunidades, mas foi... O Besiktas teve, uh, se não me engano, e uh, o jogo já foi há algum tempo, se eu tiver enganado, corrija-me, teve duas oportunidades, acho que pulou, pelo Larin, no início, um, é que até podia ter marcado, se calhar história tinha sido diferente, e de, não marcou, e desde, ali, e desde aí nunca mais teve. Depois o Sporting marca de penalti, tem o penalti de Pedro Gonçalves, marcou e depois só deu o Sporting, praticamente. Eu acho que o jogo foi basicamente isso. Basic das duas Sim. oportunidades... Não conseguiu, Sporting marca e o Besiktas foi-se abaixo e... Depois o Besiktas só voltou a, a realmente criar e até equilibrar as estatísticas. Um, se nós olharmos agora, um, se calhar vamos ver se há Besiktas com alguma posse de bola, remates e não sei o quê. Pelos últimos minutos, porque do Sporting, sim, nos últimos que minutos, o Sporting nos desligou um pouco, sim. Sim, exatamente. Porque basicamente foi Besiktas, minutos iniciais e depois, se calhar aquela expectativa de tentar responder e tal mas as coisas não começaram a sair bem o Benziktax até se calhar teve as melhores oportunidades a primeira melhor oportunidade um, penalti de Pedro Gonçalves um, penalti claríssimo converte e muda completamente a partida ali só foi Sporting, Sporting acho que podia ter sido até mais um, foi um jogo ao contrário de, 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 na Turquia um, o Sporting controlou muito melhor um, nunca, lá, lá ganhou por 4 mas teve muito mais dificuldades ter o controle do jogo, aqui controlou mais mas isso, como eu já disse, não se pode desassociar o facto do Besiktas ter várias baixas não tem Pianis não, e, e vários outros jogadores importantes um, e claro que, que se fez sentir isso mas ainda assim muito médio do Sporting que acho que estudou bem essa equipa do Besiktas e o Besiktas voltou novamente a vir jogar com o Sporting como, sei lá Uh, muito sim, mal
1: não, não sabíamos bem com quem é que eles pensavam que vinham jogar sim, assim. exatamente acho
0: que é. foi novamente a mesma coisa o do, do Besiktas veio fazer exatamente a mesma coisa uh, por isso é que eu acho que o Besiktas se tivesse vindo com a equipa principal na mesma não, a história não tinha sido diferente provavelmente não tinha sido um 4-0 porque eu até disse que cá ia ser mais difícil história, e, sim, sim. E, e, e cá foi mais fácil por isso eu acho que se, se eles tivessem com a equipa principal provavelmente Cá seria um bocadinho mais difícil No sentido do resultado principalmente E o jogo não seria tão tranquilo Provavelmente ficaria mais aberto um bocado Mas um, ainda assim cá, O Sporting controlou muito melhor teve, teve várias oportunidades Como eu estava a dizer Se, calhar se o Larian tivesse marcado naquela grande oportunidade que teve uh, A história poderia ter sido diferente Acredito que o Sporting acabava por ganhar Mas, mas tinha sido sofrido um bocadinho mais mas, mas basicamente foi isso Foi um Sporting muito tranquilo Aquele gol cedo ajudou E depois a partir dali Uh, cedo, como foi aos 31 minutos mas 31 minutos sim, não foi, não foi propriamente um gol cedo mas uh, a equipa estava muito tranquila e, e a partir dali só deu Sporting como estava a dizer, depois só nos minutos finais quando Sporting começou a tirar o pé do acelerador é que e com algumas substituições também acho que ajudou fez com que o na Banamorim depois também estar a ganhar aos 56 minutos por 4 um, claro que começou ali a meter jogadores só para rodar a equipa e para dar descanso a alguns jogadores, e aquilo ajudou o Básico a ter, ter mais bola e atacar mais, mas e até poder ter marcado. Mas, mas a verdade é que Sim, também nunca criou e... assim, uma situação. Não me lembro assim, do Adá ser obrigado a grandes defesas, basicamente. Te, teve...
1: essa, essa nota que tu deste ao início era algo que eu também ia depois, ia depois na, na segunda volta. Também, também dizer, um, o Besiktas não entrou mal no jogo, eu acho que entrou com, com aquela perspectiva de, de ter de ganhar para manter vivas ainda as esperanças de uma qualificação para, para a Liga Europa, embora muito dificilmente lá conseguisse chegar, uh, mas sim, os primeiros lances de perigo pertenceram, pertenceram ao Besiktas, ou pelo menos ali nos primeiros 10 minutos, 10, 15 minutos, o jogo foi dividido, Uh, mas depois o que me parece é que o Besiktas é uma equipa que, não sei se psicologicamente é frágil ou se está psicologicamente bastante abalada pelo momento que está a viver, não só na Liga dos Campeões, mas também se calhar principalmente no campeonato, parece-me uma equipa que psicologicamente está muito desgastada e não está, não está nada sólida e, e o que pareceu no estádio ou o que me pareceu durante o jogo foi que assim que o Sporting marcou o primeiro e principalmente o segundo golo, uh, a equipa veio completamente abaixo e, e o jogo morreu ali. O jogo podia ter ficado 2-0, que, que não ia haver nenhum problema, não ia haver qualquer qualquer tipo de, de remontada, por assim dizer, do do viu-se que a equipa ali, Sim. pronto, desistiu, entre aspas, do jogo, porque vê-se que psicologicamente a equipa, a equipa não está bem. Uh, e depois na segunda parte, lá está, tivemos ainda a sorte, sorte quer dizer, o mérito uh, de de Logo à entrada da segunda parte, aos 56 minutos, fazemos o 4-0. E depois vê-se que o, golo, o quarto golo foi aos 56 minutos e aos 60 uh, parece haver aquela um, quase uma indicação do, do Ruben Amorim a dizer Pá, o resultado do jogo está feito, vamos, vamos abrandar, vamos gerir o jogo, uh, vamos fazer uma recuperação ativa, como se costuma dizer, e vamos gerir o jogo e, e acho que a substituição, a entrada do... Do, do Daniel Bragança é a melhor acho que é um sinal óbvio que, que trocando ali o Bragança pelo 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 Mateus Nunes que é um jogador muito mais de, de transição de retura, de transporte enquanto o, o Daniel Bragança é um jogador de circulação de, de, de gerir o tempo do jogo de, de posse de bola parece ser uma indicação clara para a equipa de ok estamos está a ganho o resultado está feito vamos Vamos gerir, não vamos andar a correr atrás da bola para, para não nos cansarmos Sim. mais e vamos, vamos levar o jogo até ao fim e vamos, vamos controlar.
0: Embora o Ruben Amorim disse na conferência que, não foi, que queria que a equipa continuasse a pressionar. Claro que às vezes também eu acredito que seja um bocado até psicológico dos jogadores que estão a ganhar 4-0, é normal que vais um bocado, é? Claro, claro. Um... É, acho que é natural Às vezes nem é bem consciente Mas acaba por acontecer Isso acontece muitas vezes um, Dar aqui mais algumas notas uh, Sobre esse jogo O Sporting teve oito jogadores formados Oito jogadores formados na academia Tiveram nesse jogo Entre os jogadores que entraram e titulares Que é contando com vinagre Estou a contar com vinagre um, Que é uma... Não sei, acho que é uma, uma boa notícia Porque... É oito jogadores é muito é quase uma equipa é realmente algo muito bom num jogo de Champions é sempre uma coisa a sublinhar e basicamente é isso estava aqui só a ver mais algumas notas queria algumas para dizer mas queria também antes de terminarmos antes de avançarmos para os destaques só tu estiveste no estádio como já falaste um bocado desses um bocado a tua opinião sobre o ambiente embora já abriste um bocado sobre isso mas também um, a entrada para o estádio, novamente, eu sei que já falámos sobre isso, já te perguntei sobre isso uma, outra vez, mas a entrada para o estádio, porque novamente vais ver pessoas a queixarem-se e eu Sim, reparei é que tu não tiveste dificuldade para isso e eu pergunto, mas assim será que as pessoas já é que vão tarde e depois têm dificuldades? E depois também uma coisa que eu queria dizer, que é mais a opinião minha, uh, não é a minha opinião, é uma coisa que eu sinto falta que é as uh, criografias no estádio, não é? Aquelas coisas que acontecem. Uhum. Uhum. Eu sei que está um bocado ligado aos cartazes, a... não é? Sim, uh, sinto saudades disso uh, sim, 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 sim E porque é que não se voltou a fazer, não é? Isso aqui lança mais no ar, não é bem... Não sei, estou só -se mais a lançar porque Reparei e pensei, pá, um jogo de Champions, porque é que não se volta a fazer aquelas coisas? Não sei uh, Estava a ver vídeos antes desse jogo, tipo a ver vídeos antigos uh, Até mesmo quando o Sporting recebia uh, em, em jogos grandes, recebia o Porto, recebia o Benfica, fazia E agora num jogo desses, porque é que não fez? Mas uh, não sei, acho
1: que eu não sei se não, é, se não é generalizado porque o Dortmund também fazia muito isso e no jogo pois, da primeira Exato. volta na Alemanha também não fez. Não, é não, não sei se não poderá ter a ver, porque muitas vezes aquilo é feito com, com aqueles panfletos que se metem nas cadeiras, não é? Sim, sim, não, sim. não sei, estou, estou a mandar provar, não sei se está a ver com alguma questão ou ambiental, <risos> ou então se calhar com o Covid,
0: uh, por não haver
1: aquele, aquela troca de, de papéis, não é? é a verdade pessoas. é
0: que não se faz há muito tempo, até mesmo antes É verdade, verdade. é verdade. Eu, pronto, eu sempre, uh... Acho que isso traz uma coisa diferente ao jogo, acho que é bonito. Lembro-me uma vez num jogo com o Benfica que foi incrível, o estádio, todo cheio, está, o estádio estava quase cheio, estava quase com 50 mil e com cartazes todos verdes a desenhar tipo, o símbolo de Sporting e não sei. Lembro-me disso, foi incrível. E num jogo desses de Champions, de não fazer algo do género, Lá está, pode também ter a ver com a FIFA, não autorizar, não sei, ou FIFA é não faça a mínima, é mas lançar um sim. bocado isso para o ar e para terminarmos antes de avançar para os taques, perguntar-te então isso, uh, deixar-te de responder então a essa questão da entrada sim. para os taques
1: uh, começando, pelo, começando pelo fim, sim, uh, as únicas a única coreografia que se fez é aquela do costume de, de acender as lanternas nos telemóveis na entrada dos jogadores, na, na Champions. Voltaram a fazer isso na segunda parte, não, não percebi bem porquê, se, se é uma tradição ou não, mas na segunda parte voltaram a acender as, as lanternas. Mas sim, também sinto falta dessa coreografia, é sempre muito gira e eu acho que dá,
0: até porque, dá sempre um ânimo até extra se, aos jogadores. no início do jogo, quando tocou o in the Champions, o estádio é estava atuviado, ainda, não estava nem perto de, dos 40 anos. E,
1: é, e fazendo essa ligação, fazendo essa ligação ao esse segundo tema, uh, sim, voltou a acontecer, uh, eu não sei, lá está, não sei se poderá ter a ver com ser um dia de semana uh, em que as pessoas têm que sair do trabalho uh, para virem para o, para o estádio, não sei se poderá ter a ver com isso, se houve algum problema nos torniquetes, sinceramente não sei, uh, eu, eu tive alguma esperança que não acontecesse, porque quando cheguei ao estádio, uh, eu cheguei ao estádio por volta das, das 7 da tarde, mais ou menos, Estava uma multidão enorme uh, nas imediações. Portanto, pareceu-me que, que as pessoas, que os adeptos, iam, iam, seguir, iam seguir o pedido do, do Ruben Amorim. Uh, mas depois, uh, sim, muito perto do apito inicial do jogo, as bancadas ainda estavam muito despidas. E depois reparei que por volta dos 20 minutos, 25 minutos da primeira parte, vi muita gente a entrar no, no estádio. Ah... Uh, Portanto, portanto sim, assumo que talvez possa ter havido algum problema nos torniquetes mas não, não, não estou a par
0: ok um, avançar então aqui para os destaques um, destaques positivos sendo que não há destaques negativos um, destaque positivo, obviamente o, o mais positivo é o Pedro Gonçalves um, dos gols golos, ganhou um penalti converteu um, nada a dizer não é? uh, depois Sarávia. Acho que foi um jogador, foi dos jogadores que mais criou ofensivamente. Uh, João Palhinha, esteve muito bem, embora não teve muito trabalho. Mas uh, nas tentativas de transição do Besiktas, ele, não, não, ele esteve lá e não, não permitiu. Uh, Paulinho, acho que é verdade que falhou várias oportunidades, depois marca um grande gol, Mas também ofensivamente criou, na minha opinião, várias jogadas e está ligado a várias jogadas, mesmo que sem bola e Mateus Reis eu acho que Mateus Reis fez um grande jogo uh, é daqueles jogadores que parece que, que sobe de nível nesses jogos gerantes faz-me lembrar um bocado não querendo fazer aqui comparação até porque acho que é melhor e estar a fazer comparações com jogadores de, de outros clubes mas vou comparar aqui um bocado com o Zaido que Zaido do Porto que é um Só jogador jogo bem no Champions. é exatamente que é um jogador muito mediano mas leva muito o patamar nas Champions e de repente parece um jogador incrível e o Mateus Reis, embora eu acho que é muito melhor mas realmente subiu muito de rendimento nas Champions e já não é a primeira vez, claro que teve aquele jogo contra o Benzic, da primeira mão no início tremeu, depois já falámos sobre isso, depois já até melhorou mas tem estado bem, tem estado com certeza, não é só na Champions já teve outros jogos em que, mesmo no campeonato é que tem estado bem, embora eu não acho que seja um jogador incrível e até acho que o Vinac tem potencial para cumprir melhor aquela posição, mas Mateus reestendado bem, tem, tem realmente tem tem jogado bastante bem, um, defendeu bem e principalmente atacar acho que foi muito melhor e está ligado ao, ao último gol. Um, destaques negativos eu não meti ninguém mas quero dar uma, uma menção que foi o uh, antes disso uma menção positiva para Mateus Nunes e a Ada acho que tiveram bem também merecem não meti mas vou dar aqui essa essa nota e, e uma nota negativa que eu não meti destaque negativo porque também entrou na segunda parte mas, um, mas tenho que falar que, que é o Vinagre. Rubano Vinagre um, entrou na segunda parte E aos 72 minutos e cometeu muitos erros. O Vinagre sim. entra, a equipa a ganhar 4-0, não pode jogar tão mal. O Vinagre. Sim,
1: deu ali muitas casas no lado esquerdo, sim. Um,
0: pá, o Vinagre. Um, Lá está, está-se a preparar para ficar para perder o lugar para, para manter Reis o resto da época ele, ele tem que dar aos finelpes, se quer, se quer jogar é, é, Um jogador que entra aos, ao, aos 72 minutos com a equipa a ganhar 4-0 E pá, perdeu um monte de duelos Lembro-me de carrinhos completamente sem nexo Lembro-me de um carrinho Sim. que ele estava a correr ao lado do jogador faz um carrinho para ninguém Sim é, é, é que, Eu gostava de saber o que é que foi aquilo, aquele carrinho foi a coisa mais hilariante que eu já vi ele fez um carrinho, tipo, ninguém. Não estava ali ninguém. Ele faz o carrinho sozinho. Pá, eu gosto bastante do Binário, já disse. Eu, eu acho que o Vinar tem muito potencial. Eu já até já ouvi comentadores dizer, isso nunca quer dizer seja a minha opinião, dizer que ele tem mais potencial técnico no o Nuno Mendes. Não sei se é verdade ou não. Discordo, discordo. Mas isso são opiniões. Tipo, por exemplo, o Nuno Mendes realmente não é, muito, não é muito técnico. O Nuno Mendes nota que ele é mais... Uh, ele é inteligente. Ele tem uma leitura de jogo incrível. Não, realmente o Nuno Mendes não é um prodígio técnico quem conhece o Vinagre se acha que ele tem mais potencial até acredito, embora do duvide que o Vinagre uma vez vá chegar ao nível no menos, mas pode ter mais potencial, tudo bem agora o que eu quero dizer é que o Vinagre tem, tem que correr muito mais e um jogador que entra nesse momento com aqui para ganhar, tranquilamente se joga daquele nível, tá, é, difícil. Correr, é difícil
1: tem que correr muito mais e neste momento, para mim sem dúvida alguma, o Matheus Reis Sim. é o nosso. Eu, eu titular, diria que Mateus é o Matheus Reis conquistou conquistar. completamente
0: o lugar. Mateus completamente, Reis foi, completamente. Conquistou o lugar não só pelo jogo, porque depois o Vinagre entrou e ainda reforçou mais. Era, era é. o patinho
1: feio, Sim. era o patinho feio, mas neste é, momento é. é... O,
0: o Mateus Reis estava bem, o Vinagre entrou e ainda disse assim: bem, é teu, é teu Matheus. Fica aqui, lá pelo lugar.
1: Aqui... Falando um pouco a brincar relativamente àquilo que falámos há uns episódios, uh, neste momento é Mateus Reis e mais 10 no Sporting. Mateus Reis <risos> conquistou, não, mas, sem dúvida um, alguma, algum lugar.
0: Sim, completamente. Agora, uh, pronto, uh, deixo-te a ti falar um bocado de destaques. Uh,
1: destaques positivos, eu estou completamente de acordo contigo. Uh, negativos, tal como tu disseste, se calhar além do vinagre, não, o jogo correu muito bem, portanto não, não tinha assim nenhum destaque negativo para nenhum jogador... Em particular tinha um único destaque, mas que não é obviamente culpa do jogador, é apenas, é apenas negativo pelo que aconteceu, que foi a lesão do Porro, uh, mas esperemos que não seja nada de grave e quando, quando voltar o campeonato já, já teremos o Porro novamente disponível, embora o, o Jogai não tenha comprometido em nada com a, com, com a sua entrada e agora mesmo sim, no sim. fim de semana. Sim, aqui isso para falarmos um mais para a frente, sim. Sim, mas, mas sim, espero que recupere bem e que volte a 100%, o mais, mais brevemente possível.
0: Ok, então vamos avançar para o jogo de, de domingo, frente ao Passo de Ferreira, jogo de ontem. Vitória do Sporting por 2-0, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves, começando pelo 11. Então, aqui o 11, algumas alterações faça o último jogo, Mateus Reis que deixou para central, Fedal no, Fedal no banco, no, no Nuno Santos na ala esquerda, esgaio então no lado direito do lesionado uh, Pedro Porro. Basicamente isso, um, só duas, duas entradas, uh, mas uma por uma, uma lesão, no caso, uh, em Matheus Reis desceu, uh, uh -huh. mas de resto o 11 habitual. Uh, posso começar uh, eu por olhar assim para o jogo muito... Uh, por alto, acho que foi um jogo muito positivo do Sporting uh, Lá está, o Sporting entrou muito, muito bem Nos primeiros minutos, muito forte, muitas oportunidades uh, A verdade é, o Sporting, assim, aliás, muitas oportunidades não O Sporting entrou muito bem, mas estava, mais uma vez, mal no capítulo da finalização Porque até em remates enquadrados, o Sporting não estava muito bem uh, Eu lembro-me que o passo de Ferreira, uh, embora estava apostado no contra-ataque Mas não, não, não estava a conseguir ser eficaz uh, Eficaz não, estava a conseguir ligar e, e o passo Ferreira acho que só teve pá, uma jogada de perigo acho eu, e foi derivado de uma bola parada um um, R, e
1: outra de um erro do Matheus sim,
0: exato, eu ia falar disso também ia, ia mencionar essa aí também um, mas de resto não me lembro assim do Haddad ter feito grandes defesas, até falo mesmo no jogo em geral um, foi, mais, foi mais isso, o Sporting muito forte pois também claro que naqueles primeiros minutos não marcou, mas no geral o Sporting teve bem mas realmente volta a ter algumas dificuldades na, na finalização. Um, o primeiro gol surgiu outra vez de, de bola parada. Uh, dessa vez foi com o ATJ a Ateja assistir para Gonçalo Inácio. Claro que o gol foi aquele gol foi muito importante. Gonçalo Inácio acho que foi, foi, o, gol mais, foi o gol mais importante porque desbloqueou -o ali um bocado. Porque estava muito difícil o Sporting. Estava tava a chegar à frente, mas de facto estava muito difícil marcar. Um, e não vou aqui atribuir mérito ao passos. Não, acho que o Passos, uh, de facto Embora o Jorge, Jorge Simão se estou em erro, falou que tinha a fórmula Entre aspas, ele me disse bem assim Para contrariar o Sporting, mas eu não acho que tenha tido Porque acho que foi mais de mérito do Sporting Em marcar, em criar mais Do que, do que mérito do Passos Eu não vi assim o um Passos uh, Contrariar assim tanto o Sporting não, não senti isso, senti que foi o Sporting chegava muito à frente Mas depois faltava ideias, faltava criatividade Até o jogo estava a pedir um bocado De Daniel Bragança para encontrar os Passos Uh, mas na minha opinião pelo menos uh, mas foi um bocado isso aquele gol pela parada foi importante desbloqueou um bocadinho o jogo e depois acaba por surgir aquele outro gol uh, com uma jogada, são duas velas habituais do Sporting uh, o segundo gol eu tenho que dar aqui uh, um bocado uh, um mérito top ao Paulinho, se cá muita gente reparou eu estava a ver a repetição do jogo há bocado e o Paulinho faz um movimento onde arrasta os dois uh -huh. fesas centrais para a frente uh, leva os dois fesas centrais para a frente meio que estica a mão pô já já está num fio porque eu acho que ele não voltou a tua cabeça mas ele estica a mão para trás abriu é um... dizer
1: que o Pedro Gonçalves vem sim a, a abriu um sim. buraco
0: no na entrada da grande área porque o, o Paulinho leva os dois centrais para a frente e o, o Pedro Gonçalves aparece atrás e finaliza com muita classe claro não é qualquer um que finaliza daquela forma sim, e, que é um e,
1: e lá está são são esses detalhes tal como estavas a dizer que onde onde que defin... o Paulinho é um sim, jogador muito acima da média são eu... esses
0: são estes detalhes que definem a qualidade do Paulinho, ainda há outro ele, ele
1: não é Ele não é um finalizador acima da média, né? como nós temos vindo a, a dizer. Não é um goleador nato, por assim dizer. Mas nestes movimentos, ou a assistir, ou a fazer estas simulações para, para os companheiros, ou ao arrastar a defesa, é um jogador muito, muito acima da média. Muito. E eu acho que é isto que lhe é pedido. Uh, Sim, completamente. Não lhe é pedido a finalização, claro. Claro que se marcar ninguém. Ah, claro, ninguém, ninguém lhe se vai exatamente. queixar, como é óbvio. Mas eu acho que é isto que é, que é o principal e, o, e a mensagem que o Ruben Amorim lhe passa e porque é que o Ruben Amorim gosta tanto do Paulinho. Eu acho sim, que são nestes pequenos detalhes que depois eu, eu... Não, não entram não é? na estatística. Não, não contou com uma assistência, mas foi uma assistência, não é? Aquele movimento é uma assistência.
0: Sim, sim. Ele tem vários desses. Ele ainda tem no jogo um. Que aqui contraria com uma distância se fosse o Golo, mas ele tem um, um pormenor muito bom: que é um toque. Ele está de costas e dá um toque para trás de, de cabeça, é. mete a bola uh, no Pedro Gonçalves. Uh, ele vê o Pedro Gonçalves a fazer um movimento nas suas costas e dá um toquezinho para trás na bola. Uh, é, para mim é, é, é uma qualidade completamente, porque não é qualquer jogador que de costas se apercebe daquele movimento do colega. Uh, e dá aquele toquezinho para trás que podia ter isolado o Pedro Ançalves, por acaso o Pedro não sabes, acho que não dominou a bola muito bem, mas é, é, é classe completamente, porque pá, podem dizer o que quiserem do, do Paulinho, e eu próprio já disse, o Paulinho não, não é bom finalizador, não, não é, mas quer dizer, tem aqueles golaços fora da área, mas não é um matador, à frente do guarda-redes não tem aquela frieza como alguns jogadores, mas...
1: Era é, é, como se estava a dizer na quarta-feira, é paulinho dentro da área e paulão fora. Ah, sim, no, no jogo ele básico. tem um bom
0: remate, ele, mas ele não é um matador na cara do guarda-redes. É, um, exatamente. Pelo menos eu acho que não é, um, mas tem muito, muita classe em certos movimentos, toques que dá às vezes na bola que liberta os jogadores. E, e basicamente é isso, acho que o jogo foi, foi um bocado isso. Acho, eu, eu até, até me diverti um bocado a ver esse jogo porque muita gente até, ah não foi um jogo muito bom. Mas eu, eu diverti-me porque não senti desde cedo que o jogo estava um bocado difícil de marcar Estava um bocado amarrado porque o Sporting estava com algumas dificuldades a, a realmente a finalizar Mas depois do minuto uh, 47, quando marca o primeiro gol uh, ao início da segunda parte E mesmo na primeira parte, eu tenho que dizer que eu, eu estava tranquilo, senti que o Sporting ia marcar uh, Estava a criar chances para isso e o Flamengo não, não estava a criar nada um, E o Sporting não estava permitido, não é? Um, mas depois do primeiro gol principalmente eu tava, foi um jogo tranquilo onde, assisti, onde assisti, assisti calmo porque senti que o Sporting ia, ia ganhar aquele jogo tranquilamente que o Sporting muito calmo controlou bem o jogo uh, não, deu, como estava a dizer, não deu quase chances nenhumas ou, ou, não permitiu quase nada ao uh, só lá está mais uma vez depois nos minutos houve ali uns minutos onde o Sporting mesmo a ganhar por um zero que às vezes até me irrita um bocado isso que do Sporting já fazia isso no ano passado que é está a ganhar por um zero e o Sporting não se importa de baixar e, e defender o resultado mínimo às vezes vai correr mal um dia um, depois voltou a crescer um bocadinho no final e, até marca o, e depois lá está, e depois marca o segundo um, com uma entrada muito forte do Tabata que mexeu ali um bocadinho no jogo marca o segundo golo e depois até teve ali momentos que podia ter marcado mais golos mas a verdade é que depois de marcar o primeiro Houve ali uns minutos que se podem baixou e, e. Às vezes essa equipa de Rouba na manhã é um bocado isso. Está a ganhar por um zero, não, não tem medo É, ou
1: põe gelo no jogo, põe o jogo no congelador e. E, e também não tem medo de deixar a outra tanto.
0: equipa a atacar. Às vezes sintem um bocado isso. É tipo, pá, sa sabem que defendem bem, estão tranquilos sem bola estão e, e, e baixam e, 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 um, e pronto. E defendem a margem mínima. Que não é muito confortável para os adeptos, <risos> pelo menos. Um, mas depois mas, foi um jogo tranquilo, acho que o Sporting teve bem mais uma vez, assim que falámos muito disso e estou sempre a tocar na mesma, na mesma tecla mas o Sporting tem que criar mais, um, tem que finalizar mais porque a verdade é que chega com a bola à frente mas no último terço depois falta criatividade muitas das vezes um, mas, mas de resto, de resto acho que, que, foi, que foi um bom jogo
1: Uh, sim, tu, tu falaste, eu queria começar por pegar numa coisa que tu, tu falaste, tu falaste aí no, no Jorge Simão sobre o, o, que ele tinha, o que ele tinha dito, e ele tem uma, tem uma afirmação que eu achei muito curiosa e que concorda 100%, uh, que ele fez, que ele, ele, ele disse que o Sporting é a equipa mais, uh, não me lembro ao certo qual foi a expressão que ele usou,
0: Sim, sim, a é, é a equipa previsível, mais previsível mas, mais mas que é, é difícil de parar e é verdade, ah. o Sporting ah, sim, sim. joga mas aos 90 é a minutos da isso. mesma maneira o, o Sérgio Conceição já tinha dito isso no ano passado sim,
1: eu, eu, o Sporting joga aos 90 minutos da mesma forma uh, 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 os ataques do Sporting começam quase todos da mesma forma, mas o que é facto é que até agora, e já lá vão uh, já lá vai quase dois anos, quase duas épocas de, de Ruben Amorim Uh, e, e o que é facto é que até agora está a correr bem, mas achei uma afirmação muito curiosa, que, com, com a qual eu concordo a 100%. Relativamente ao jogo, eu não gostei da primeira parte, aqui o Sporting entrou um pouco ao contrário do que tem entrado nos outros jogos, o Sporting nos outros jogos entra mal, nos primeiros 10 minutos, vamos dizer assim, entra mal, as primeiras ocasiões costumam ser da outra equipa e a partir daí o Sporting pega no jogo e controla. E eu, neste jogo, a primeira parte sentiu -o, senti o oposto. O Sporting entrou bem, entrou por cima. Uh, as primeiras ocasiões pertencem ao, ao Sporting. Eu estou-me a lembrar de um cabeceamento do Coates num canto uh, que o Guarda-Redes defendeu. E depois estou-me a lembrar, pouco tempo depois, há um lance, também um cruzamento do Nuno Santos com o remate dos Gaio outra defesa do guarda-redes, mas a partir daí depois o resto da primeira parte uh, não gostei, o Sporting não criou que eu me lembre mais nada nessa primeira parte e sinceramente não gostei eu até tuitei até que uh, ironicamente que já estava consolado daqueles jogos em que nós dávamos uma parte de, de avanço às equipas sim, sim. ironicamente sim, sim. Uh, mas depois sim uh, aqui eu, eu, eu acho que a equipa do Sporting é, é o espelho daquela afirmação de que Tu, tu começas a construir uma equipa deste trás e que os campeonatos ganham-se tu, tu ganhas jogos com o ataque e ganhas campeonatos com, com a defesa Sim. eu acho que o Sporting é a melhor prova disso mesmo porque eu até até acredito uh, que os jogadores de, aqui os jogadores mais avançados do Sporting por assim dizer não acabam por não se stressar nem nem ficar muito ansiosos se o gol não aparece logo porque sabem que também lá atrás também muito dificilmente vai acontecer um golo da, da outra equipa devido à solidez defensiva do, do, do Sporting, portanto eu, eu sinto eu, eu acho que os jogadores não, não, não começam a ficar nervosos como, como nós vimos há uns anos na, na equipa que era se ali aos, aos 25 30 minutos não estávamos a ganhar já não, não ia correr bem porque os jogadores ficavam ansiosos e com mais ansiedade jogavam pior e se jogavam pior continuavam a não marcar e eu sinto que... E muitas vezes acabávamos até por perder. Por sofrer um gol e perder. E eu sinto que hoje em dia ao contrário. A, a equipa está serena. Quase até ali aos 70, 75 minutos, se preciso. Porque... Bem, nós sofremos não sofremos. Portanto, basta marcar um. Claro, claro que sim, sim. um dia vai correr mal, né Vai haver um dia em que não ganhamos, empatamos ou perdemos. Sim, não é? sim. Por acaso, claro, claro acho que, vai que isso acontecer. era mais
0: no ano passado. No ano passado eu, eu também já dizia muito isso. Que o Sporting, muitas vezes, era, era assim. Marcava um gol e depois... Tava, tentava só ganhar por um zero, mas esse ano até sinto que o Sporting tem criado mais. Um... Tem, 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 tem. tem criado isso... mais,
1: tem sido menos eficiente.
0: Sim, mas... que há algumas semanas. Mas não, não acho que o Sporting esse ano se, tenha colo... se esteja a colocar tanto a jeito como no ano passado colocou e acabou por até ser campeão, Sim. por isso.
1: Eu, 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 eu também acho que não, eu também acho não, e vê-se que a equipa está muito mais, está mais descontraída, claro que também se conhece melhor, não é? Já já tem um estilo de jogo que está muito, muito melhor implementado do que estava o ano passado. A, a base manteve-se praticamente a mesma, saiu talvez um titular do ano passado em comparação com este ano. Portanto, a, equipa, a base da equipa está mais do que estabelecida. Uh, portanto, sim, os sinais são, são todos positivos. Uh, e, e, e claro, acho, acho que todos os treinadores... Claro, não todos, há um treinador ou outro mais, mais romântico que tem a opinião contrária, mas acho que a opinião geral é que entre ganhar um jogo 5x4 ou 1x0, um eu prefiro ganhar 1x0. Um o adepto não, o adepto gosta, gosta de golos. O treinador ah, gosta, da, o da gosta de defensiva. golos,
0: falo por mim, é mais para estar tranquilo. Porque não exato, é. Exato. Faz, Sim, não mas faz entre ganhar 5x4 ou 1x0, um né?
1: entre ganhar 5x4 ou 1x0, um a diferença de golos é a mesma, não é? é só que ali, és um jogo que acaba 5x4 é mais interessante do que acaba 1x0, não é? Só que é se mais... calhar, se calhar, se sofres 4 golos, tudo bem que marcaste 5, mas se sofres 4 golos. Algo que está mal na tua, claro, na
0: tua defesa, o, não é? o, o Sporting marcava muitos golos no índice com o Kaiser e sofria sempre, é. até, até que o Sacavonense sofríamos. É, é uma questão que realmente estavas que a dizer, eu, eu também concordo. Que começa-se da defesa a trabalhar uma equipa e o Rouba também concorda com isso, 100% até que ele começou de, claramente a trabalhar a equipa pela defesa e foi o que se viu. Uh, Gente que também foi trabalhar um o é mais complicado do que trabalhar o é ataque Claro que é, por isso é que foi o que estava a dizer Foi o que se viu na prem... no início da 19-20 meio da 19-20 hum. uh, Por exemplo, há treinadores Nomeadamente o Kaiser, começou pelo ataque E eu lembro-me de ver uma entrevista do Ivo Vieira Que diz que prefere trabalhar a equipa de trás, de, da frente para trás Não sei se ainda concorda com essa afirmação ou não Mas ele hum. dizia isso Ou seja, há treinadores que realmente preferem trabalhar a parte a trabalhar a primeiro o ataque eu não concordo com isso e acho uma, uma visão errada porque se, se tu não tens capacidade para defender vais estar a preocupar com o marcar primeiro, não, não acho que seja correto e uh, para ver o Ruben Amorim o sucesso que teve, preocupar-se primeiro a defender Mas... eu,
1: eu, eu, no, o Ruben Amorim também tem outra coisa o Ruben Amorim não é equipa técnica também tem outra coisa muito interessante que é claro que em todas as equipas técnicas isto acontece eu Uh, o Ruban Amorim obviamente não inventou a roda mas tem uma coisa muito interessante que eu não vejo noutros, noutros clubes ou, ou melhor, não vejo em mais nenhum e já, já, já foi falado durante os jogos, que é aquela questão das bolas paradas que é uh, há uma bola parada, quer seja defensiva, quer seja ofensiva Ruban Amorim senta-se porque não trabalha com bolas paradas porque não é a sua especialidade Ruban Amorim senta-se e o treinador uh, adjunto passa a ah, ser sim, o treinador sim. principal porque é o especialista Aqueles lances, e acho muito interessante, claro. Que volto a dizer: o, o Real Madrid, o, a sim, Juventus, sim. o Bayern, obviamente dentro da sua estrutura, tem um treinador, ou, ou se calhar até mais do que um, que são os especialistas naquele momento do jogo, que é um momento cada vez mais, mais importante, não é? Claro que tem esses especialistas, mas é durante os jogos. Eu não os vejo a fazer isto, não os vejo a levantarem-se si. Agora sou o comando, agora olhem para mim que eu é que vos vou dizer o que Embora Embora
0: nem é permitido também é que dizer isso. Tipo, estamos aqui a falar disso, mas dá multa o Rubén sentar-se e levantar-se o adjunto, no caso. Até agora em Portugal isso ninguém quer saber, mas...
1: Ah, olha, não, não, não sabia, não sabia que era sabia que não, por exemplo, falar com árbitros e assim que não podem, Sim. mas pensava que podiam Só dar o indicações. O Juan é que pode não dar não
0: indicações e está de pé, mas em Portugal como isso é tudo à, à balda, ninguém. Olha, se importa.
1: Por, acaso não, por acaso não sabia? Por acaso não sabia? Sim, Portanto, Sim não, mas os, repara, o
0: Juan <risos> teve, não teve curso durante um monte de tempo e estava de pé e. E estava com pois o treinador sim. principal, também, aparecia na ficha com o principal. Eu sabia
1: que isso influenciava as conferências de imprensa, as flash, etc. Sim, sim. Uh, não, mas pronto. Dentro do campo não sabia. Mas
0: Sinceramente, acho que é uma coisa, eu não estou a dizer que concordo com isso. Eu estou só a dizer que é um pormenor, claro. mas em Portugal, como não, nunca se cumprem com regras nenhumas, não ia ser com uma coisa tão simples como essa que se ia cumprir. Exato. Uh, o <risos> que, que eu Queria falar mais uma vez para terminar antes de avançarmos para os destaques. Uma coisa muito rápida Que foi o ambiente fantástico que se, que se viu ontem Em Passos de Ferreira Muito 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 bom um, Acho que os adeptos tiveram, De Sporting tiveram incríveis um, se, eu, se, eu tivesse, se, eu, se eu fosse um adepto um, Sei lá Se eu, se eu fosse um, um Adepto de futebol estrangeiro que de, que de repente era assim Ah vou ver aqui esse, esse jogo Da liga portuguesa um, Passos de Ferreira Sporting Achava que o Sporting Estava a jogar em casa Tipo não, Porque Porque parecia mesmo, uh, foi um ambiente muito bom uh, e basicamente isso, agradecer aos adeptos todos que estiveram lá presentes porque foi mesmo um ambiente incrível uh, é e acho que puxaram completamente a equipa também uh, avançar muita gente agora... que veio de Lisboa ah, para lá Diz, diz, diz
1: Muita gente que, que foi ah, de sim, Lisboa sim. para lá jogo, e sim. sim, sim, sim sim Uma sim, palavra sim. de agradecimento
0: Sim, é sempre sim. incrível, eu, eu pessoalmente, eu sou aqui de Braga muitas vezes quando vou ver jogos aqui ao Estádio Municipal de Braga tem sempre muita gente de Lisboa, vem sempre muita gente um, de lá de baixo e é sempre incrível porque é muitas horas de viagem e uh, bem sei que é complicado essas viagens, e às vezes até ao dia de semana. E, e lembro-me até, um, antes do Covid, no Sporting estava muito mal, um, ainda com Jorge Silas. Imagino que já é difícil uma pessoa que vive perto do estádio ir ao estádio. <risos> Imagina vir fazer <risos> esses quilómetros todos para ir ver a equipa perder contra o Braga. Certo. E, eu até tinha pena de, às vezes de alguns desses adeptos, mas pá, são incríveis. Um, mas avançar, vamos avançar agora aqui para os destaques. Nos destaques positivos eu meti Gonçalo Inácio. Um, primeiro gol acho que foi um gol importante. Uh, mas também pelo aquilo que ele dá defensivamente, também a sair com bola. Acho que é um jogador que merece aqui um destaque positivo. Um, Pedro Gonçalves acho que teve na teve na origem de várias jogadas de de gol é verdade que tem apenas um golo. não tem nenhuma assistência mas ele, ele criou bastante jogadas Sarabia até mais apagado ele teve muito bem um, Mateus Reis novamente muito bem a defender um, não teve assim um trabalho mas também teve bem e no ataque com alguns não é que ele tenha tido assim muitos cruzamentos nem nada mas mas diria que teve bem no geral pois se baseia coates um, foi dos melhores também no setor defensivo e depois um, ainda tem várias finalizações que não deram golo mas tem uma assistência uh, e Nuno Santos Nuno Santos que é um jogador que eu aprecio muito e que tem alguma pena com a chegada de Sarabia que tenha perdido um, espaço nos titulares, custa-me ver Nuno Santos no banco e até pode ser uma opção de vez em quando essa um, jogar na ala esquerda para quando o Sporting quer mais poder ofensivo metê-lo ali, acho que pode ser uma opção para lhe dar mais minutos, porque eu acho que o Santos é um jogador que merece jogar um, só que é difícil sentar Sarabia, por exemplo, ou Pedro Gonçalves é difícil um, mas, mas o Santos é um jogador que eu, que eu pessoalmente acho que foi dos jogadores mais importantes do ano passado, muitas, alguns golos, assistências eu gosto muito do Santos e lá está, criou, criou muito vários, vários cruzamentos rematou, é verdade que não saiu o golo mas, mas esteve na origem de várias jogadas de perigo uh, e dar uma menção que eu não meti, mas tenho que dar porque entrou na segunda parte. A Tabata, eu acho que toda a gente quando viu o Tabata entrar disse: O que é que o é muito a fazer? Uh, <risos> e o Tabata entra e, e, e calou-nos calou a todos. Pelo menos falo por mim, e eu acredito que muita gente não foi o único, de certeza. Muita gente pensa sim, isso. Sim, sim. Uh, toda a gente estava a dizer: ah, mete-me a é bragança, pá, que é isso e Tabata e Andra e, e, e é verdade que mudou o jogo uh, teve muito bem tem aquele toque que dá origem é só um toquezinho mas é, é inteligente ele percebe a movimentação dos gaio e mete a bola nos gaio que dá origem ao, ao segundo golo e, e teve outros momentos acho que o Tabata muito, muito bem ele merece, precisa de mais continuidade uh, como não tem jogado tanto também acaba por acontecer isso nós não temos tanto uma, uma ideia clara de do que esperar de Tabata tá pois ele aparece a entrar nós ficámos meio de pé atrás porque não sabemos bem o que é que vamos esperar de tá Tabata mas a verdade é que é um grande jogador e ontem provou isso um, e basicamente é isso vou-te deixar agora falar
1: uh, Sim, em relação aos já positivos eu, eu concordo em particular para o Nuno Santos um, o Nuno Santos é, é, é um dos 4, 5 jogadores que embora não sejam titulares absolutos, um, fazem parte do núcleo duro. Eu acho que o plantel do Sporting tem ali 15, 16 jogadores que qualquer um deles pode ser considerado titular e depois há ali uma, uma rotação uh, muito forte entre eles, em particular o Fedal, o Matheus Reis, Nuno Santos, se calhar podemos também incluir aqui o, o Vinagre, que há ali uma rotação constante entre eles e que acho que não podemos dizer este é titular e aquele é o suplente, não, existe ali uh, conforme os jogos, conforme o adversário e conforme o, uh, o momento de forma de cada um, são, são todos titulares uns um são a partir do banco, por assim dizer um, em relação a... tu, tu não destes não deste destaques negativos, eu, eu queria dar só um e quem, quem nos ouve, ou pelo menos quem, quem me ouve desde que eu me juntei a este projeto Sabe que eu sou um, confesso, admirador das qualidades do, do Paulinho e que, obviamente, não o quero fora do 11, mas neste jogo tive que o colocar nos destaques negativos, porque há, há dois golos que ele não, não pode falhar. Eu digo dois porque o primeiro iria... marcou fora de jogo, mas iria ser validado, caso se fosse salvar VAR, porque ele está em linha, está em jogo. E aqueles dois golos em que ele tenta fazer um bonito, tenta fazer um chapéu, tenta picar a bola por cima do guarda-redes, são dois golos que na altura estava já 1-0 um no primeiro e 2-0 no segundo, salvo erro. Felizmente não teve impacto no, no marcador. Eu, eu percebo o querer marcar o golo assim porque lhe vai dar mais confiança. Uh, ser, um, ser ali uma nota artística mais elevada, um, um golo com, com bastante classe. Mas são golos que, não podem, que, que, não, que não, não podem ser falhados. Em todos os outros jogos que o Paulinho não marcou e que em alguns deles falhou golos, mas que eram bolas difíceis. Por exemplo, ele, ele, no caso do Besiktas, ele acabou por marcar, mas antes de marcar, tem uma bola oposta e tem uma defesa do guarda-redes, mas que são bolas difíceis. Uh, portanto, não, não o critico por aí. Okay. Neste jogo, tenho que o criticar naqueles dois lances em particular. É o meu único destaque negativo do jogo. Okay.
0: Uh, vamos avançar para o próximo tema. Uh, falar aqui rapidamente sobre Pedro Porro. Antes disso, falar também uh, da lesão de Sebastián de Subacente Coates. Teve um, ontem a seguir ao jogo um derrame no joelho e a, Celeste, a Federação do Uruguai já re, uh, revelou que um, ele foi dispensado. Tempo de paragem, segundo o tive a ler mínimo de duas semanas. O que parece que pode ser algo um bocado grave. Ele estava com dores bastante fortes.
1: É a mesma lesão que ele tem vindo a ter nos últimos tempos. Pois. Já se arrasta há uns meses. espero que
0: esteja pronto para o Dortmund, pelo menos. Uh, agora prepararmos-nos para ouvir um, suspeitas que o Sporting está a fingir lesões, pronto, vamos aqui mais um novo pote. capítulo. Depois do Sporting ter fingido casos de corona e etc. Um, e mesmo a lesão do Pote que foi pelo fingida. Pelo menos ainda um mês não fingimos meio. troféus de cartolina, mas isso provavelmente <risos> fica para o próximo. Vamos fingir se ah, que... ah, ah, Vamos não, não fazer aí um... vamos lesão... imprimir um, uma Champions League de cartão também para fingir. Um,
1: não podemos dizer que a lesão do Pote não foi fingida. Nós fingimos foi. Sim. Por mais tempo que é o do povo em
0: foi claramente simulada pelo simulada pelo estar pronto estar que eu o próximo jogo estava fresquinho Exatamente. Um, não. mas, mas pronto, já é uma é que me que é preocupa porque parece que pode que um bocadinho grave e, e ele que pode até só, pode realmente duas, três semanas, é quase pode estar ali quase um mês para recuperação, mas vamos ver, esperança que agora com essa paragem de seleções que acaba por ser positiva para o Sporting. O caso do Pedro Porro é a mesma coisa, é positivo ser agora porque o Sporting vai ter Exatamente. aqui essa paragem, por isso quase certo que ele vai estar apto para o Dortmund, vamos ver, um, pelo menos assim eu espero, e, Posso aqui um, ligar já esse tema que a renovação de Porro, uh, que gerou alguma discussão. Pedro Porro Sporting ah, prepara-se para assinar com ele por 8 milhões, cerca de 8 milhões, mais coisa menos coisa. Um, já, tínhamos, já tínhamos falado que, que o City teria uma opção de recompra e eu tinha dito que era, uma, 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 era justo. Um, a questão é que essa opção de recompra que foi acordada com o Manchester City em 2020, foi acordada e fixada em 17 milhões. Na altura isso não foi divulgado, está a ser divulgado agora, ainda não é oficial, mas ao que parece é verdade. Um, aqui eu fico um bocado, não é? 17 milhões, uh, o sítio é, 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 é muito baixo, mas aqui temos que pensar uma coisa. Eu quando vejo pessoas a criticar e a direção por isso, quando o Porro veio para o Sporting, ninguém dava sequer 5 milhões pelo Pedro Porro.
1: Eu acho que a questão nem é tanto essa. Eu. eu... Eu percebo e concordo perfeitamente que 17 milhões é baixo para o Porro. Mas então, qual era a alternativa? Era não, não ter tido o Porro durante estas duas Sim, épocas?
0: Sim, é, a questão é que... Mas, eu, eu percebo isso, mas eu ainda me... mantenho isto que eu estou a dizer. É assim, o Porro veio desvalorizado, o Porro vinha de uma lesão. O City, 17 milhões. A mim parecia-me, se calhar, impensável na altura o City... Se me dissessem que o City iria pagar agora, ainda temos que ter aqui uma, uma coisa em cima: que é, em cima da mesa, que é o City será que vai pagar 17 milhões?
1: O City... Eu acredito que o City, o City acredito que deu os 17 milhões porque acho que era o que tu ias dizer há pouco: 17 milhões para o City não é ter não, não é assim um impacto mas, tão mas grande. Mas o City não isso.
0: precisa do Pedro Porro, o City para aquela posição não precisa.
1: Não, eu, eu acho que o City compra o Pedro Porro por 17 milhões para o vender logo. Não, que eu cida. sei que, eu já
0: sabia que vais dizer isso, eu já sabia que ias dizer isso, mas o City não tem necessidade de fazer isso. O City não faz compras para vender. O City nunca fez isso. Não claro, é.
1: mas... mas uh, eu percebo isso. Mas repara, comprando o porro por 17 milhões. E depois eu vai, acho vai que ter facilmente...
0: Um lucro, vai ter um lucro pequeno. Vai vender ele por 17 para não, vender. Não sei se é será pequeno. Eu acho, que, eu acho que o City...
1: É muito mais fácil o City vender um porro. Mas o, o City porro. não vai...
0: Eu não vejo o City fazer isso. Posso estar muito enganado e estar aqui daqui a uns tempos a dizer... que. Pá, é, até,
1: eu acredito que vá... Não, não Até acredito Até pela questão que vai. do Fair Play financeiro. Não vai fazer. Porque, repara, o mais é muito, City, é muito ainda mais, mais fácil.
0: O Fair Play financeiro, porque o, o Manchester City vai estar a, a gastar 17 milhões depois de ter um lucro, sei lá, de 10 milhões, um lucro vai ter de 15.
1: Mais, Vai ter mais.
0: Não sabemos, eu, eu... isso não sabemos, porque isso é um mercado que vai gerir. Agora, um, nós temos que ver primeiro as propostas que vão chegar depois do Sporting comprar. Eu não acredito que o Manchester City Manchester City acho que tem, um, tem uma parceria com o Sporting. Eu não parece que o Manchester City fosse fazer isso. Se fosse um clube que precisasse dinheiro, eu, eu se fosse um Inter de Milão que tá precisa dinheiro. Responde-me fosse...
1: responde a isto. Responde-me a isto. É mais, para quem é mais fácil vender o porro por 40 milhões? O Sporting ou o City?
0: Nesse momento é igual. Só é mais fácil no City se ele tiver de jogar no City.
1: Não, olha que não. É muito mais fácil para o City vender um jogador, neste caso em particular o Porro, por 40, 45 milhões do que o Sporting. Primeiro, perci primeiro pela visibilidade, mas e não... ainda mais importante do que a visibilidade, Eu... pelo poder negocial. Não, não o Sporting concordo, e acho, o acho Sporting que o City não, tem... não, não,
0: não irá fazer isso. Mas, mas mesmo que faça, mesmo que faça, vamos agora aqui. Prontos, uh, imaginar que o City uh, paga estes 17 milhões de recompra, logo a seguir ao Sporting. Uh, comprar, o, uh, uh, comprar o Pedro Porro no final dessa época oficial e o, o City chega à frente uh, 17 milhões, pronto o Sporting ainda tem lucro certo, certo, ainda tem certo, lucro certo. E... também não, não é assim tudo tão mau e, e eu volto a referir isso quando o, o Pedro Porro veio para, para, para o Alvalade o que é que davam pelo Pedro Porro? que apareceu ali com não, calções mas... rasgados <risos> ninguém dava nada com o Pedro Porro por, quando isso, por,
1: por isso é que eu comecei o meu argumento precisamente é? por aí por isso, Foi. a direção eu...
0: meteu 16 milhões na opção de recompra, parece-me até um valor, se calhar, para a altura, muito bom. Porque ninguém sabia quem era o Pedro Porro. Pá, eu Pronto. acho que é um, valor, é um valor. Agora, claro que, olhando para o Pedro Porro agora, não é bom. Mas, certo.
1: quer dizer, ninguém, certo.
0: ninguém vê o futuro. Ninguém...
1: Certo. Mas, mas, exatamente por isso é que eu começo o meu argumento por aí, que é... Uh... Se eu, se, o, o porro obviamente que vale mais do que 17 milhões como é óbvio, não é isso que está em causa isso, claro. uh, a alternativa era não termos tido o porro e pois eu sim, prefiro, eu prefiro vender o porro por 17 milhões hum. que, que neste caso vender o porro por 17 milhões é ter um lucro de, de 9 milhões não é? se vamos comprar por 8 sim. prefiro fazer um lucro de 9 milhões com o porro
0: o que não ter tido o porro,
1: portanto oh, acho, até, acho que Exato, e até vão
0: mais longe, é melhor um lucro de 8 milhões do que nada. Exatamente. 8 ou 9, mas não, não sei bem os ir valores. Do que embora,
1: mas... acaba o empréstimo, vai-se embora e Exato. nem 8 milhões nenhum não é? Exato, exatamente. assim,
0: é, é, não, é, não é o melhor, não é. Agora, eu, eu mantenho o que digo, eu, eu acredito que o City, eu acho que o City não vai comprar. Uh, agora vamos esperar para ver o desenrolar dessa, dessa, dessa novela Que vai ser com certeza, mas eu acho que não vai E mesmo vão chegar propostas muito boas para o Sporting Provavelmente 30, 40 milhões E eu não estou a ver o City a chegar-se à frente E a, certo, entre repara. aspas, roubar o Pedro Porro para, repara, para, mesmo para, que haja para, uma para lucrar meia dúzia de milhões O City não tem necessidade, nunca fez isso, não vai fazer Tem boas relações com o Sporting, tem uma parceria com o Sporting Não acredito que irá fazer isso Agora, vamos esperar para ver o que é que se desenrola. Acho, tá acho,
1: que, acho que já tivemos exemplos que estarmos a, a fiar em, em boas relações e. Claro, <risos> no, claro. No mercado, é, é assim, só nos leva claro. Mal, Só nos leva a maus exemplos. Claro,
0: claro que não estou. <risos> claro, mas o, o Sporting não, está, não, não se tem que fiar em ninguém. Tem pois, que exatamente. garantir que recebe. Se caso. Lá já recompra, recebe o que tem direito. Isto, pronto, já ninguém, já ninguém tira o Sporting aqueles milhões. Caso aciona a opção de compra, agora o que não podemos é uh, acusar essa direção de, de má gestão porque acione, meteu uma opção de recompra de 17 não, não, milhões. Todo, porque não, quer não, dizer, todo. eu não metia 17 milhões na opção de recompra, provavelmente claro. porque eu não dava nada pelo Pedro Porro. Eu lembro-me que critiquei, achei que o Pedro Porro era mais um Fernando, veio, veio de empréstimo, vinha lesionado. Pá, aí, nem... aí,
1: não há, aí não há Não há nada a dizer qualquer tipo de... sim, sim, Era claro, um jogador claro. que veio
0: ilusionado De empréstimo ninguém dá nada, Eu nunca dou nada pelo empréstimo Mas muito mais um jogador que veio ilusionado um, Mas pronto, já é isso uh, Eu esqueci-me de falar uma coisa sobre o jogo Ainda um, aqui, Discutimos aqui uma coisa interessante Uns dados estatísticos Voltando agora aqui um bocadinho a, 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 Não é bem sobre o jogo, voltando atrás Ainda sobre o Sporting no campeonato o Sporting que registra o mesmo número de pontos à décima primeira jornada em relação à época anterior com a melhor defesa melhor registro de defesa se não me engano 4 golos sofridos não estou em erro mas ao mesmo tempo tem o pior ataque em comparação com a pior época que foi 12-13 que ficou em sétimo lugar apenas 17 golos marcados aqui antes de deixar a tua opinião sobre isso é preciso realçar algumas coisas que é os, os confrontos que o Sporting teve nessa época, por exemplo, o Sporting teve já vários jogos difíceis, não teve propriamente adversários fundo da tabela, já, praticamente o Sporting já defrontou quase todos do topo da tabela, o que, uhum. o que faz com que esses números sejam. Um, os números de gols marcados sejam mais pequenos, um, mais curtos e, e temos que. esses números eu acho que só, podem, só se pode olhar esses números no final. Quando já tiverem jogado mesmo todos contra todos Depois aí é que podemos olhar Porque para já é muito curto, eu acho Estar aqui a dizer, ah o Sporting tem o pior ataque Desde 12, 13 Não, não sei, acho que é um bocado curto Porque uh, acho que vai um bocado pelos Adversários que o Sporting já enfrentou uh, E também porque o Sporting Lá está, como eu estava a dizer, tem a melhor defesa E muitas vezes Ganha por um zero e, e, e gera esse resultado, não sei. Não sei qual é a tua opinião sobre isso. Muito rapidamente, das a tua opinião sobre Sim. isso,
1: eu acho que é. Vamos lá ver se eu não consigo explicar bem. Eu acho que é mais positivo uh, termos tão poucos golos sofridos do que é negativo termos tão poucos marcados. Percebes? Sim. Uh, e Até porque, lá está, o termos poucos golos marcados, nós temos vindo a falar disso, que é a falta de eficácia até agora que nós que o Sporting tem tem mostrado ou seja nós estamos a criar mais do que o ano passado mas a, a concretizar menos e, e, é, e é uma coisa que de um dia para o outro pode pode mudar porque lá está como tivemos o, gol, o jogo do Besiktas sabemos que é uma equipa que é
0: capaz sim sim mas de... aqui estamos só a falar do campeonato só o campeonato e sim, sim sim eu percebi
1: isso eu percebi isso é, é uma é uma equipa que já mostrou que conseguimos marcar vários 34
0: marcados, formos ao geral. Que já é um número bom.
1: Porque, porque, porque nós podemos dizer que o Besiktas não é o mesmo Besiktas de há, uns, de há uns anos. Mas é uma equipa melhor, com todo o respeito, do que o Passos Ferreira. Digo eu,
0: por exemplo. Não, não é, não é, não é. Desculpa, não é. Não, achas que não Não é, não é, não é, não é. Não é, não é. Passos de Ferreira, nesse momento, equipas de, da Liga Portuguesa até meio da tabela... Uh, aliás, até algumas que estão no fundo da tabela Apresentam mais dificuldades o... o Famalicão está em 14 quarto É muito mais difícil do que o Besiktas Nesse momento Nem falo pelo individual Mas se calhar também pelo individual Mas sobretudo pelo coletivo O Passos de Ferreira okay, é muito mais é difícil aceito. de bater Isso é a minha aceito,
1: opinião aceito. Uh, mas, mas sim, uh, acho que Vai ser Eu acho que vamos chegar, vamos chegar Ao fim da época Uh, e os números
0: serão mais ou menos normais?
1: Sim, eu não, eu, não espero, eu não espero ter mais golos marcados do que Benfica e Porto.
0: Sim, então, isso é acredito, completamente normal. Não, é? não faz
1: parte da dinâmica da equipa. Acredito que vamos ter muitos menos sofridos.
0: Até me surpreendeu uh, no ano passado os golos marcados do Sporting. Acabou por depois, também é verdade, depois teve lá está, depois teve umas goleadas de, exato, uh, exato. que acabou por, por equilibrar. Porque a verdade é que o Sporting. Até quase, ao fim, até quase ao jogo do título, o Sporting estava muito atrás do Benfica e Porto, depois que acabou Sim, por... Sim,
1: e acredito que este ano vai, vai pelo mesmo caminho, e, Sim. e lá está, uh, o importante são os pontos, não são os Mas gols. é o que eu estou a claro dizer, que acho que
0: essas contas só podem ser feitas ao final, porque agora, sobretudo, está inflacionado por uma razão, que é, o Sporting eu acho que foi dos três grandes o que teve encontros mais difíceis. Sporting já jogou contra o Famalicão. Ah, o Famalicão acho que não. Para o campeonato não. Mas jogou contra o Vitória, jogou contra o, contra o Passos, jogou contra o Estoril, Braga, Sturil. Braga Porto. Porto. Ou seja, são tudo adversários que tu não vais marcar três, quatro golos. Vais marcar se calhar um e ganhar a rasca. Ganhar a rasca entre aspas, mas... Ok. Um, não são adversários fáceis. E por isso é, é, é normal, esse para já é normal. Agora... Por exemplo, há clubes, nomeadamente o Benfica, que tiveram o início do campeonato, que não é segredo para ninguém, foi muito fácil. Um, adversários muito eu, eu, mais...
1: Eu percebo, eu percebo o que tu estás a dizer. Eu, eu acho que não tem tanto a ver com a posição da equipa em si. Eu agora estava aqui a olhar pela tabela, para a tabela e vejo uma coisa curiosa, que é... O Sporting ainda não jogou contra nenhuma das equipas que tem pior defesa. O Sim, que, também é... Por exemplo, eu estou aqui a ver a pior defesa, Santa Clara, o Sporting ainda não jogou. A sim. seguir, Tondela, é a próxima jornada. Boa Vista, sim, o Moreirense sim. já Eu, já eu até,
0: até me atrevo a dizer que a, equipe, a única equipa mais forte que o Sporting não enfrentou é o Benfica ainda, de resto. Ah, sim, mas claro, mas claro. não quer dizer que o Sporting não possa perder pontos com o Santa Clara. Claro, Isso. não
1: é. Está em causa. Não é, quando
0: eu digo a equipa mais forte é na teoria. Mas, mas pronto, basicamente é isso, uh, avançarmos aqui para a seleção que é o próximo tema uh, aqui do, do podcast Falarmos um bocado da seleção sobre as convocatórias e mais alguns assuntos sobre a seleção uh, Primeiramente nas convocatórias tivemos então Mateus Nunes, Parinha em Portugal e Gonçalo Inácio no Sub-21 Vamos já falar e discorrer um bocadinho sobre isso uh, Falar sobre a paragem de seleções, eu não vou falar muito mais, eu já falei noutros podcasts, já dei a minha opinião sobre essas paragens de seleções que são completamente uh, ridículas. Uh, um, já falei um bocado sobre isso, não vou estar aqui a repetir uh, o que, que disse sobre isso porque pronto, já toda a gente sabe, essas, essas pausas da FIFA não têm nexo nenhum, o campeonato começa, para, começa, para agora parámos para dois jogos no fim de semana, um jogo ao início da semana, depois voltámos ainda nessa mesma semana já a jogos não faz sentido nenhum mas enfim já está toda a gente já falou sobre isso não vale a pena estar sempre a repetir o mesmo quanto às convocatórias uh, Mateus Nunes Palhinha completamente justo acho que não há nada a dizer e temos o jovem Gonçalo Inácio que é um jogador que tem estado muito bem muito promissor um, que na minha opinião tinha lugar uh, de caras na, pelo menos dignos convocados para a seleção nacional um, e é chamado para a seleção de sub-21. Um, a seleção principal. Parece que não quer. Fernando Santos parece que não quer apostar numa renovação. Um, prefere levar Danilo. Emendado a central. E, um, e dois jogadores que estão em final de carreira. Do que levar um jovem. E Gonçalo Inácio é convocado para o sub-21. Um jogador que é titular no Sporting. E joga Champions. E é campeão nacional. Vai para o sub-21. Que para mim. Sub-21 até onde eu sei, é formação eu não sei se as pessoas estão por dentro disso mas até ao principal tudo que é escalões inferiores é formação e eu não sei o que é que o Gonçalo Inácio vai fazer aos sub-21 se, uh, se ele ainda está em formação, eu acho que ele já fez a sua formação, ele não tem nada para ir fazer aos sub-21 para mim é uma ofensa o, o, o Gonçalo Inácio ir aos sub-21 porque acho mesmo que ele não, nem devia ir eu sei que ele não vai recusar porque isso seria seria... Pronto, eu, é sempre uma honra ser chamado para representar o país mesmo em escalões inferiores. E uh... eu
1: acho que mesmo o Sub-21 é uma estreia para ele, não é? Sim,
0: eu, é, acho, acho que, que é uma estreia para ele. embora e ele foi é, chamado é primeiro ah, é como é que este teve jogador lesão, passou completamente
1: um despercebido até agora, que nem sequer para o Sub-21 contava.
0: Sim, sim, sim. Uh, o, Gonçalo, o Eduardo Coresma foi chamado nas últimas, ele tinha sido chamado para a principal, teve uma lesão infelizmente, acabou por ficar de fora. O que é estranho, ele foi chamado para a principal, teve uma lesão, agora não é chamado. E é como eu digo, um, até onde eu sei, mas se calhar lá na federação eles pensam diferente. Uh, pelo aquilo que o Rui Jorge, eu acho que o Rui Jorge acha que o Sub-21 é para ganhar títulos, por isso é que leva sempre os mesmos, embora nunca ganhou nada e teve em duas finais onde era favorito. Um, a verdade, é, aliás, ganhou, mas não ganhou com essa geração, um, com as últimas gerações... O Gonçalo Inácio, não sendo chamado para a principal, como eu digo... Na minha opinião, ele não vai fazer nada para umas... Era como pegar no Gonçalo Inácio agora e dizer... Bem, Gonçalo Inácio, eu sei que tu já és campeão nacional, já és titular, já jogas Champions... Pá, mas vais ali para a equipa B, aprender qualquer coisa lá com os miúdos. Pá, não faz sentido nenhum levar o Gonçalo Inácio ser chamado para o 21. Parece-me até ofensivo, na minha opinião é ofensivo. Um, aqui é, é como eu digo, é, essa formação, a federação... Pá, é sempre a mesma coisa, é um, é um carrossel autêntico São sempre os mesmos convocados Parece que é, é, pá, há clubes que é difícil entrar Não é segredo para ninguém, ninguém Com clubes como o Braga uh, Por exemplo, onde tem jogadores muitas vezes muito bons Que podiam ser chamados uh, Nomeadamente o, o Horta uh, Dificilmente são chamados Depois jogam noutros clubes São, são logo chamados
1: Pois, aí, aí, aí é... é... Era, era o que eu ia acrescentar, mas tu, tu antecipaste que é, fala-se sempre do Ricardo Horta e do André Horta, mas o que é facto é que eu, eu percebo, porque são de facto grandes jogadores, mas tu depois olhas para as convocatórias onde eles não vêm e tu pensas, mas quem é que eu tirava
0: sim, sim, sim. daqui não, para pôr o Sim, eu, eu de facto, eu, eu não estou a dizer mas, que... Mas o, não, não, eu sei, tu tu sei disse, assim, eu sei, eu aqui estou só a dar tu um tu exemplo, estou só a dizer porque é, 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 é facto... Tu, quanto mais abaixo jogas, mais difícil sim, sim, é de é. chegares lá. O que não Era devia eu, ia,
1: eu, ia, eu ia finalizar com isso, que é... A parte grave é aquilo que tu depois disseste, que é... O jogador joga no clube A, não é confocado. O que até pode fazer sentido. Claro. Mas assim que se muda para o clube B, já vai. E não é só o... o jogador jogador é, mesmo. é o empresário. É claro. o que eu a
0: dizer. Isso aqui parece que há certos empresários que lá está. Que vão metendo moedinha no carrossel e aquilo vai andando. E mantém-se tudo o mesmo. E a federação, pá, não quer saber e Isso vai sendo mantendo a, 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 a seleção está um, a caminhar está num caminho muito bonito que é a, a não renovação de, de uma equipa que está a ficar envelhecida. Essa, essa geração está a ficar envelhecida e é preciso olhar para o futuro. e Nós temos jogadores jovens, por exemplo, Rafael Leão. Rafael Leão que é um jogador que é como é que um jogador que é titular praticamente no Milan. Um, só, no, só há pouco tempo é que fui para a seleção principal Coisas que me custam compreender Sinceramente Não consigo perceber, não consigo Depois podem dizer Ah, mas tem, boas, tem melhores opções na, 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 na sua posição Pá, Mas o Sporting vai... Mas, desculpa, o Sporting não Mas a seleção vai conter três trincos para quê? Sim. Eu não consigo perceber algumas coisas do Fernando Santos, sinceramente Pá, ele é como eu digo, o, o Gonçalo Inácio não vai fazer nada para a seleção do Sub-21 Não vai Porque, volta a dizer... Sub-21 é para mim é formação e ele não vai fazer, ele não tem nada a aprender lá não vai aprender lá com o Rio Jorge ele já não está em período de formação, ele já é sénior ele já joga na equipa principal ele já é campeão, campeão nacional ele não vai aprender nada para lá mas não sei, sinceramente o que é que... Há
1: dois, há dois jogadores na, na convocatória que, com, com todo o respeito pela carreira, pela carreira e pelo, mesmo pelos jogadores em si que não, faz, não fazem qualquer sentido estar, que é José Fonte, para mim, o José Fonte e o João Moutinho. Porque, não embora se calhar o João Moutinho se justifique por não haver nenhuma alternativa viável para já, eu também não, não sei se será inteiramente verdade, mas vamos assumir que sim. Agora, o, o José Fonte, o José Fonte ao dia hoje é melhor central que o Gonçalo Inácio? Assim, tem, tu, tem, tem o o José
0: Fonte só é melhor central que o Inácio na experiência, mas isso não há hipótese. Tem 37 sim, anos. Não é? então,
1: mas então um jogador nunca tinha... Se o jogador não é chamado porque não é experiente... Claro, nunca mas é o que, que eu estou a dizer. dizer não não, é?
0: não uh, estou só a tentar perceber a cabeça sim, sim, do Fernando sim, sim. Santos.
1: Porque eu tento... Ele é experiente. Ele é mais experiente, sem dúvida.
0: Não vai jogar. O Fernando Santos vai jogar, levou eu... o Luís Neto. Levou o Luís Neto quando se lesionou o Pepe. Tinha o Gonçalo o Inácio. Tu pensas assim, tem uma certo. razão... Tenho uma lesão de um jogador experiente. Posso meter um jovem para renovar, para olhar para o futuro? Não, vou levar Luís Neto, não. que vai lá uma vez, nunca mais lá vai.
1: Aqui, aqui, e obviamente esperemos que não aconteça, como é óbvio, mas o, o Fernando Santos levou três centrais, mais o Danilo uh, mais o Danilo como adaptado, como tu como tu bem disseste. Os titulares, obviamente, vão ser o Pepe e o Ruban Dias. Portanto, ponto um. O José Fonte é, é, é muito experiente, sem dúvida alguma, foi, foi é um central, mas foi um excelente central, sem dúvida alguma, um central de seleção, nada a apontar. Ele tem experiência, mas não vai ser titular, não vai jogar, portanto a experiência aqui é um claro. que torna-se um pouco irrelevante. Mais a mais, e, e isto era o que eu estava a dizer, que espero que não aconteça, imaginemos que ou o Pep ou o Ruben Dias se lesionem, esperemos que não. O título lá vai ser o Danilo, tem quase certeza absoluta, não vai ser o José Fonte, pois. Portanto, nós estamos a chamar um jogador para quarta opção, um jogador que já tem 37, 38 anos 37. talvez um, que não vai jogar quase certeza absoluta quando podíamos estar e eu percebo a justificação do, do núcleo duro de manter aqui um grupo de 26 28 jogadores no máximo, que são o um, um núcleo dura, a coluna da equipa, eu percebo isso, então que melhor altura havia, se não agora que temos o, o apuramento muito bem encaminhado, por um jogador, e aqui eu acho que as pessoas que se queixam da ausência do Gonçalo Inácio, acho que ninguém se está a queixar no
0: sentido do o Gonçalo Inácio tinha que ser convocado e ser titular,
1: não, não agora, acho,
0: é Ele tem que ser dito que... lá para começar a integrar para o futuro. E eu nem sei se exatamente, ele será o futuro. Exatamente. Mas ele, é o, ele agora é o futuro. Nós não sabemos o dia da amanhã. Amanhã o Consuelo Inácio... Quantos jogadores não apareceram, são o futuro e de repente desaparecem? Eu espero que não. Mas o Inácio agora é o futuro. Amanhã pode não ser, mas agora é. Eu, eu pergunto, eu pergunto muito, muito facilmente. Nós achamos, ou,
1: ou está nos planos de Fernando Santos, ou até do José Fonte, o José Fonte vai ser convocado para o Mundial do ano que vem.
0: Pois, é que ele só ele vai estará, ter 38 ele anos. Estar a
1: jogar, ele estará a jogar no Mundial do ano que vem, vai ser convocado.
0: Aliás, até te digo mais, vai ter 39, porque ele faz 39 em dezembro.
1: Pois, eu, 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 eu nem sei sequer se ele, se ele não acaba a carreira no fim desta época, e sendo esse o caso... O ano já não joga pois, O que torna isso no, no ainda mundial, mais. Que o, que torna,
0: o que torna essa convocatória ainda mais descabida. Certo, exatamente, Porque, exatamente. E depois eu vejo pessoas que dizem assim: ó, oh, deixa lá, o Gonçalo Inácio não vai não se ilusiona. Em primeiro é, lugar, isso, é isso, é isso é sempre. Não faz sentido nenhum. Ele pode se ilusionar em casa. Uh, eu
1: já há uns anos esta parte que tenho esta, esta opinião. E claro que existem casos, existem sempre casos excepcionais. De um, um jogador pode ter uma lesão muito grave que o obrigue. Ou a, ou a terminar a carreira, ou a, a, a deixar de ser o jogador que era, como é óbvio, isto pode acontecer. Mas eu já há uns anos esta parte que eu sou da opinião uh, de que quando começa a fase de qualificação de um, do Mundial, eu só devo convocar jogadores que eu acho, ou, ou, eu como selecionador falo com os jogadores, que eu saiba que estarão ativos... Que não, que não vão deixar de jogar antes de eu chegar à competição final não faz sentido eu estar a convocar um jogador que muito provavelmente quando chegarmos à fase final do Mundial esse jogador já não joga não é? não, para, Isso, mim não que... para mim não e faz só sentido para,
0: só para terminar um, eu já falei aqui no podcast para quem uh, ou, ouviu um, sabe o Sporting Inácio assim, nos últimos anos é o clube que mais jogadores se deu à, à, à seleção de sete um, se deu sete jogadores mais com o Álvarez não foi em simultâneo mas que se deu num durante um espaço de tempo um, o que também é muito positivo sendo que Gonçalo Inácio acho que conta ou não não conta porque ele não chegou sequer a integrar ele foi pois uh, sei se o Gonçalo Inácio foi convocado ah não estava aqui conta conta desculpa Gonçalo Inácio embora não chegou a, a ele ele foi mas depois foi convocado, mas, mas, não, mas foi logo...
1: Essa, essa questão também é pertinente, que é se ele foi convocado antes,
0: sim, ele, sim, ele foi vai isso. jogar mal mas, para não voltar mas, a ser convocado? Uh, pois, é, sim, é o, mas, o que eu estava a dizer. Mas, foi, mas, mas só, só para terminar, terminar aqui muito rapidamente o que eu ia dizer há um bocado sobre isso, uh, sobre aqui uma coisa que era, às vezes as pessoas falam disso como se... Pá, se fica em casa, fica bem, fica a descansar para o Sporting. Uh, fingindo que ele não... Se <risos> ele vai para o chuve 21, por isso já não é o caso. Mas caso ele não fosse... Uh, as pessoas tão, 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 não estão aqui para dizer uma coisa que é... Isso aqui, a nível, um, também de motivação, mexe muito com o jogador primeiro. E depois é a experiência que ele vai adquirir. Ele vai estar a treinar à beira de Ruben Dias e Pepe. Claro que vai. Mas ele vai evoluir.
1: Corrismo. Corrismo. Ele foi convocado na altura em que se lesionou, certo? Ou seja, ele, ele foi, foi convocado... convocado, convocado não, exemplo, ele foi convocado,
0: foi... foi ele estava com uma lesão. Lá na federação viram que ele tava, não estava apto.
1: Sim, mas foi naquela altura em que ele também não jogou pelo Sporting, certo?
0: Uh, sim, sim, seja, sim, sim,
1: ele foi chamado... Ele foi convocado, lesionou-se antes dos jogos, portanto saiu. Não, né? eu,
0: ele estava a jogar, depois foi lá e pá, tinha qualquer problema. Agora não, não, não me lembro bem. Foi ele ah, e Pedro mas Gonçalves. Foi depois
1: da lesão dele? Sim, porque ele, lá está, ele, ele voltou quando foi jogo com o jogo Cubulenses e desde aí não voltou a haver seleção. Portanto, sim, ele sim, foi não. convocado quando teve aleijado, portanto o que é que mudou, ele esteve a jogar mal, diz que voltou, para... então antes era convocado e agora já não é, é isso alguma que eu coisa dizer. Isso fica é isso que não
0: não Deixa isso no ar, assim, é uma questão que fica para a federação perceber o que é que quer para o futuro. Uh, provavelmente é a federação que quer para o futuro a José Fonte com 40 anos, deve ser essa a visão de Fernando Santos, eu não sei, sinceramente. Uh, e é isso. E é a ver os próximos episódios dessa seleção que, sinceramente, um, já nem sequer me dá muito gosto de ver e não tem a ver com as convocatórias nem nada disso é mesmo pelo seu futebol uh, acima de tudo, que tem sido muito pobre um... agora
1: quando, quando o José Fundo se reformar eu, aqui a revolução vai ser convocar o Ricardo Carvalho <risos> vai, ser, vai ser a revolução na equipa
0: sim, claramente uh, <risos> vamos avançar para o próximo tema uh, o grande tema do podcast que é falar um bocado de sub-19 um, a Youth League e Sporting B No caso vamos falar rápido Até porque o podcast já vai longo um, Rapidamente, primeiro so Sporting B, o que é que eu tenho a dizer Sobre o Sporting B Sporting B que tem andado aí com alguns precalços E muita gente já um pouco preocupada uh, O que eu tenho a dizer sobre o Sporting B Ah, Sportingistas tenham calma Porque o Sporting B É uma equipa de sub-23 A jogar numa Liga 3 Contra jogadores periantes as pessoas não têm noção que essa equipa de sub, equipa B é uma espécie de sub-23 B é muito jovem mesmo uh, o Sporting não tem basicamente a equipa B que tem o Porto e o Benfica que estão na Liga 2 uh, o Sporting tem uma equipa B que é só miúdos normal que tá, que esteja meio uh, não sei bem a posição até até vou aqui ver mas está com várias derrotas é sim primeiro salvo erro uh, é perfeitamente uh, desculpa, normal oitavo, oitavo, eu, eu acho desculpa, que oitavo. Vai se apurar para, para a segunda fase de subida, não vai conseguir a subida e é natural que não consiga. Tem muitos jovens, esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Ou seja, o sub-20, sub. 20, sub, sub, uh, sub uh, não, a equipa B, desculpa, a equipa B é muito jovem. É uma, é uma equipa só com miúdos, muitos 19 anos, uh, poucos têm em 20. Aliás, uh, é, é tudo uma equipa muito jovem que está a jogar contra as duas Avançando para a equipa de sub-19. É uma equipa que estou bastante contente porque está na, na Youth League e tem feito bons registros tirando o último jogo que foi um jogo muito, muito mau, mas correu, correu, correu mal a equipa realmente contra o Besiktas. Acabaram por perder uh, por uh, 2-0 se não estou em erro, ou 3-0, já não me lembro bem. Uh, foi um jogo, não, foi depois ainda marcaram, acho que foi 2-1. Uh, mas é uma equipa que tem tido bons registros, principalmente por dois, dois pontos que está num grupo difícil, com a Ajax, Dortmund e, e Besiktas como, como a equipa principal, um, e é preciso notar uma coisa que é, Ajax um, é a formação que toda a gente sabe, não há nada a dizer, Dortmund também tem uma grande formação, não é um segredo para ninguém, e o Besiktas, embora não seja reconhecido como uma grande formação, uh, e não, não é, mas na Turquia é uma equipa que, é uma das grandes equipas da Turquia, então... Seca tudo à volta Ou seja, praticamente conseguem ir buscar Todos aqueles grandes talentos da Turquia Vão para, os, para o Besiktas Eles conseguem ir buscar tenho o Galatasaray, também é uma clube grande Mas o Besiktas é dos, clubes maior, é dos maiores clubes da Turquia Consegue ir a resgatar quase todos os potenciais jogadores Ou seja, aqui estão três equipas um, das, das grandes potências de formação de cada desses, desses países da, da Holanda Da... Um, da Alemanha e da, da Turquia E o Sporting bateu-se muito bem com o Dortmund Com o Ajax, que me surpreendeu Muito pela positiva E depois também com, com o Besiktas uh, acabou por, Depois que o Besiktas acabou a perder Ou seja, tá, se não me engano tem Uma vitória e dois empates Eu agora não sou aqui a ver Por isso não sei uh, Mas acho que ganhou a primeira vez ao Besiktas uh, Espero não estar encantado Ganhou ganhou ganho fora Depois bateu com o Dortmund que é muito positivo, com, com o Ajax, lá até acho eu, ou uh, foi com o Dortmund lá, já não, já não me lembro muito bem, já foi há um tempo, mas o que eu quero dizer com isso, uh, acho que essa equipa tem, tem ali jogadores com muito potencial, uh, tem estado bem, acho que tem estado ótimos registros, um, é difícil conseguirem passar para a próxima fase, acredito que podem conseguir, mas acima de tudo, sublinhar isso, estão ali com três equipas muito difíceis e acho que acho que o é que essa equipa sub-13 alguns muito novos mesmo uh, 17 anos, 16 e é isso tem feito, feito bons jogos uh, basicamente sublinhar isto sobre os sub sub -sporting, uh, sporting B e sub-19 na UTLiga. era só isso que eu queria dizer, não sei se queres acrescentar qualquer coisa
1: uh, sim uh, eu concordo na, no aspecto em que é uma tanto a B como a, como a equipa de sub-19 são equipas em que o principal, o principal objetivo é a formação do, do jogador em si e também a habituação a, a, aos treinos, à tática, às, às dinâmicas da, da, da equipa principal e também nesta, nesta fase de transição muito importante de, entre júnior e sénior. Claro que é sempre melhor ganhar do que perder, como é óbvio, o objetivo tem que ser sempre ganhar, mas ao fim do dia aqui o importante é, é, é o formar o jogador e a equipa de claro. a equipa B está, um, e, está a sofrer muito, com, está a sofrer muito com, com isso porque está a jogar contra séniores, como, Sim, como disseste com jogadores experientes e,
0: e acima de tudo é, eu acho que os adeptos às um vezes se de uma vida. coisa que é, tudo que não seja equipa principal voltando como eu falei há bocado de sub-21 tudo que não é principal é formação tudo é formação Sim. B é formação, sub-19 é formação não é para ganhar, é importante é, é bom, mas não é para ganhar é para formar, o sub-21 da, da seleção é formação
1: e, e aqui há, há uma, uma vertente interessante, que a equipa, a equipa B sofre ainda mais com isto que é o, o, o campeonato da Liga 3 como é um campeonato já de um, de um nível mais baixo, por assim dizer é um campeonato que é muito físico e onde tem jogadores já bastante experientes Uh, que são aqueles chamados, aqueles jogadores de, das divisões secundárias que são quase armários, não é muito fortes fisicamente, e quando postos ao lado de, de miúdos não deixam de ser miúdos, com 17, 18 a 19 anos, o físico vai contar muito, como, como se diz muitas vezes uh, e é muito comum haver aquele jogador do sub-15, sub-16 que parte tudo, marca 4 golos por jogo e depois quando chega ao nível sénior, desaparece Porquê? Porque a vantagem que ele tinha era um jogador que se desenvolveu fisicamente mais depressa que os outros miúdos. Se cá está a jogar com miúdos que pesam menos 10kg e têm menos 20cm que ele. Portanto, é mais fácil para o jogador uh, se destacar. Depois acaba por não evoluir tão, tão bem na vertente técnica porque não sente necessidade disso. Uh, porque ganha pelo físico. E aqui estamos a ter a outra face da moeda que é, nós se calhar estamos e bem a dar mais ênfase ao desenvolvimento técnico ao entrosamento com a equipa às transições aos, às, às, aos essenciais do jogo aos fundamentais do jogo e outras equipas estão e bem a, com séniores a jogar para ganhar o único objetivo é ganhar e aqui embora as equipas de formação ganhar seja sempre um objetivo não é o objetivo é um, é o objetivo secundário o
0: Exato. principal
1: é formar os jogadores
0: um... Vamos avançar aqui para falar de mais uma, mais uma coisa rápido uh, sobre uma lesão de um jogador, uh, o Tiago Mamed, o Tiago Ferreira, que o um, um jogador que tem 19 anos, muito potencial, que chegou a jogar com a equipa principal. Uh, foi que fez a pré-época, Fez como... a pré-época, exatamente. Também estava a jogar na Utah League, embora só tenha feito 27 minutos. Uh, muita gente se questionou também onde é que ela andava, porque não estava a jogar. E entretanto teve uma lesão grave. Uh, uma lesão grave nos joelhos já foi, no joelho, já foi operado uh, e vai ficar ausente o resto da época uma lesão bastante grave muito, uma notícia sempre muito má tanto para o jogador não é, é mal para o Sporting mas acima de tudo para o atleta uh, um jogador com 19 anos uma lesão dessas pode condenar a carreira espero que não espero que ele apareça em força mas é uma notícia muito má até porque era um jogador que o Ruban Morin vinha muito potencial andava a treinar com a equipa principal e de repente uma lesão no, no joelho de ter a ser operado Vai ficar pelo menos um ano sem jogar, é uma notícia triste. Uh, esperemos que volte, que volte rápido, mas é, é sempre uma má notícia porque era um jogador que realmente apenas há nove anos que tinha muito potencial. O filho de José Mamed, uh, uhum. uma, uma também uma é filha. É uma má do notícia, uma má notícia. Sim, esperamos uh,
1: que recupere e que venha mais forte uh, na, na próxima época,
0: sim embora não sei estou, não quero estar a ser negativo mas não acredito que sim é muito complicado é, é muito complicado. complicado não acredito que vá aparecer já na próxima época porque essas lesões acima de tudo é recuperação e depois voltar ao nível recuperar o nível físico é muito muito é. difícil uh, mas mas acredito acredito que o jogador tem, eu, eu gostei muito do que vi na pré época sinceramente e fiquei um bocado triste com essa notícia fiquei bastante triste sobretudo pelo jogador não é mais pelo claro, jogador claro. Uh, porque sei que deve ser deve ser difícil essas essas lesões uh, Avançar aqui para mais um assunto rápido Que é sobre o scouting do Sporting Que fez aqui uma renovação Já foi no ano passado Mas eu decidi trazer esse tema agora uh, falar desse assunto agora Porque não vi ninguém a falar Que é sobre o uh, Flávio Costa um, Flávio Costa que era Que foi coordenador do scouting no Benfica Durante muitos anos Esteve no Benfica desde uh, de 2009 uh, A 2018 Sendo que ele começou como treinador estagiário e depois passou logo para scout uh, Muitos anos de Benfica, depois teve dois anos no Estoril uh, Meio ano no Famalicão E depois entrou no ano passado, também meio da época, no ano passado em Abril acho eu Nem é, nem é bem a meio um, No scouting do Sporting E a mim parece-me uma ótima notícia Esse Flávio Costa eu não sei bem em que é que ele já tem dedo, no Sporting ou não mas a verdade é que nós olhamos para esse Flávio Costa É um jovem, 36 anos Pelo que eu tive a ler, ele está a trabalhar diretamente com o Ruben Amorim E depois olhámos e vemos, embora ele seja muito novo Ele tem um, um currículo um, um ótimo currículo, quer dizer, muitos anos de Benfica Que tem um ótimo, um ótimo scouting, sempre teve também É um clube grande Estoril, um, que tem um scouting muito bom Nós vemos o que é que o Sturil, os jogadores que o Estoril resgata uh, Por exemplo, Mateus Nunes um, e o Famalicão também vai encontrar de repente jogadores muito bons eu disse que ele teve meio ano no Famalicão não, ele teve um, um ano no Estoril depois teve um ano e meio do Famalicão um, e agora pronto, basicamente acho que é um upgrade muito, muito, muito bom para o Sporting porque esses, esses diretores de scouting coordenador de scouting acho que é, que é muito importante hoje em dia para, para essas contratações e eu não sei se ele já poderá ter dado por exemplo em Gonçalo Esteves Uh, Marco Cruz, etc mas a verdade é que é que me parece que é um, um upgrade aqui ao scouting do Sporting não sei se seja uma coisa a desenrolar sobre a falar sobre isso
1: Sim, hoje em dia, tal como disseste é das é posições mais importantes para um clube e para mais um, um clube dentro uh, da, daquilo que é o futebol português, que se quer um, um futebol mais, olhar mais na, na formação e, e, e na venda desses jogadores por, por valores mais altos, portanto, sim, é uma excelente notícia para, para o Sporting. Ok, que, claro que é um trabalho, é um trabalho que só, só vai colher frutos depois passado 5, 6 anos, não é? Mas, mas para já são notícias excelentes,
0: sim, claro. Claro, hum, falar aqui então para terminar. Estamos já na, na reta final do podcast. Falar, vou deixar a ti falar um bocado sobre. Uh, o Sporting uh, Futsal vai receber a, a Champions, não? É? O José, José Alva lá, não desculpa, no João não, Rocha. Rocha. Uh, e cerca de 3 minutinhos, o que é que tens a dizer sobre isso? Uh,
1: sim, saiu saiu na passada semana a notícia que a Ronda de Elite uh, é composta por quatro grupos de quatro equipas. Uh, cada grupo se desenrola num, num pavilhão que pertence a uma das equipas do grupo. Uh, e, e o Sporting teve, teve a sorte, ou, ou o mérito, de, de mais uma vez ser um dos realizadores uh, elite round. Portanto, tu, entre os dias 30 de novembro e 5 de dezembro, uh, o João Rocha vai acolher os, acolher os três jogos da, do Sporting e todos os jogos do grupo B. Uh, nesse grupo, o Sporting vai defrontar os croatas do Olmissum os, os neerlandeses do Ovo Cubo e os russos do Sinara e Catrimburgo uh, o Sporting é mais do que favorito uh, no grupo uh, a vencer os três jogos, ainda para mais jogando em casa com o apoio do público uh, sendo que estamos, não, não estamos obrigados mas, mas convém a vencer os três jogos porque neste grupo de três de, de, quatro, de quatro equipas passa apenas a primeira classificada para para a Final Four, uh, aqui dar uma nota nos outros grupos um, temos, temos no grupo A, se calhar vou só mencionar os favoritos, no grupo A temos o Karat Almaty da, do Cazaquistão um, e o ACS de França, que o Sporting defrontou na, na ronda anterior um, aqui o Karat um, um velho conhecido do Sporting que é outro dos candidatos ao título da, da Champions League de futsal um, no grupo B, que é o grupo do Sporting, já falei, grupo C uh, tem o outro grande favorito a par do e do Sporting, que é o Barcelona, e tem também o Dobovec, que o Sporting também defrontou na, na ronda passada, da, da Eslovénia, o Interobal Pilsen da República Checa, e outra equipa uh, belga, o Alegoic uh, que também já defrontou o Sporting o ano passado, salvo erro e finalmente no grupo D que também se vai disputar em, em Lisboa no, no pavilhão da Luz um, o Benfica que é o candidato principal a passar o, o, o grupo vai defrontar o Uragã da, da Ucrânia, o Levante de Espanha e o Aladás da, da Hungria, portanto uh, diria que tudo, tudo se perspectiva para que na Final Four tenhamos duas equipas portuguesas, o que é um, um sinal extremamente positivo para para, para o nosso futsal. Não sei se
0: queres, okay. se queres adiantar não. alguma coisa. Uh, não. Não, não, não não tenho mais nada a acrescentar não, sobre não. isso que disseste, acho que falaste, disseste tudo. Uh, de deixa-me tenho...
1: deixa então, só, só deixa só então só realçar, desculpa, deixa-me só realçar a jornada deste fim de semana do Nacional de Futsal. O Sporting foi a ponte Soura e derrotou o Elétrico por 4-1, num terreno complicado onde o Benfica já tinha, já tinha perdido os 3 pontos nesta época uh, o Sporting entrou e marcou logo de início por João Matos aos 4 minutos, depois houve ali uh, houve ali 4 minutos uh, eletrizantes, onde em 4 minutos marcaram 4 golos o, o elétrico chegou ao empate aos 24, mas depois Merlin aos 25, com um grande golo e depois Valtinho aos 27 e aos 28 fizeram, fizeram o resultado final, portanto o Sporting Uh, voltou às vitórias, depois de ter uh, de forma surpreendente para quem não viu o jogo uh, depois de ter perdido no fundão uh, por 4-2, volta assim às vitórias segue, segue na perseguição ao fundão que voltou a ganhar o fundão neste momento uh, neste momento a semana passada já era, mas continua 100% vitorioso, 6 vitórias em 6 jogos uh, foi ganhar em casa, a, a, recebeu e venceu o Módicos o por 3-2 e segue em primeiro lugar. Então o Sporting segue em, em segundo com os mesmos pontos do Benfica. Com 15 uh, a 3 do fundão. Uh, portanto, uh, okay. foi um fim de semana normal. Os, o Sporting e o Benfica ganharam. O fundão também. Portanto, okay. segue tudo dentro da, da normalidade possível.
0: Exato. Então, uh, para terminar, vamos só aqui falar de, de novo segmento no blog. Uh, que está a cargo aqui do Ângelo. O Radar LDS. Ângelo, uh, quer explicar um bocado o que é que é o Radar?
1: Sim, uh, o Radar é uma rubrica que, que vamos lançar, que lançámos já no, no blog e que queremos trazer também para o, para o podcast. Uh, é um segmento onde vamos acompanhar um, um conjunto de jogadores que passaram pelo Sporting no, nos últimos anos. Uh, a nossa ideia é todas as semanas seguirmos um, um jogo onde um ou mais desses jogadores uh, estejam presentes. Uh, na primeira semana Uh, para quem segue o blog, fizemos a análise do, do Atalanta-Manchester-United para a Liga dos Campeões, onde tivemos a oportunidade de acompanhar três desses jogadores, uh, o mérida Demiral da parte da Atalanta e Bruno Fernandes e o Cristiano Ronaldo da parte do, do United. Uh, para esta semana, uh, fazendo já aqui um, um pequeno teaser para o que vão poder encontrar no blog nos próximos dias, uh, acompanhámos um jogo bastante interessante da Liga Espanhola, o Derby sevilhano entre o Betis de Sevilha e o, e o Sevilha, onde pudemos uh, ver as exibições de, de William Carvalho para, para o lado do Betis e de Marcos Acunha uh, no lado do Sevilha. Uh, muito basicamente o, o radar LDS é, é isto e é mais para, para também os nossos ouvintes e os nossos leitores poderem uh, lembrar-se um pouco dos jogadores Uh, que passaram há uns anos pelo Sporting e matar algumas saudades do, desses jogadores. E claro que a, a lista de jogadores a acompanhar está disponível na nosso, no nosso blog. Um, e tal como, como dizemos lá, se, se houver algum jogador que tenha curiosidade de, de seguir e de, e de matar saudades, ou até, por exemplo, um treinador, eu lembrei-me também do, do Abel, uh, se acharem que é, que é pertinente fazermos uma análise a outro tipo de a outro jogador ou a algum que esteja lá que não tenha um grande interesse uh, podem contactar-nos e, e nós
0: Exato Eu, eu pessoalmente, responderemos. pessoalmente gostei bastante da ideia, acho que está bastante uh, está bom e bem conseguido e até fiquei bastante interessado para ver uh, de Nuno Mendes e acho que até podemos discutir depois fazer um bocado de radar aqui também no podcast, quando tivermos Sim. mais tempo Nuno Mendes acho Sim, que dava claro, uma claro. boa discussão pessoalmente vi vi uh, o último jogo, não sei se viste uh, não, não vi, não vi não. ele também só entrou nos minutos finais por isso também não havia muito para ver uh, acho, acho que mantenho o que digo quando ele foi acho que a nível de carreira, acho que foi uma gestão de carreira uh, foi uma gestão de carreira porque o, o PSG não é propriamente um clube que vá dar tempo a um jovem para errar uh, espaço a um jovem para errar não lhe vai dar tempo para crescer uh, ele é um jogador que no Sporting era muito importante no PSG com Mbappé, Neymar, Neymar e Messi ele é só mais um e a verdade é que o Pochettino já muitas vezes o tem metido no banco a colocar o, o Bernard. acho que é assim Bernard, sim, 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 sim. Um, no lugar dele e outro dia até tava, eu comecei a pensar será que o Bernard? Uh, se estivesse no Sporting E o Nuno Mendes no Sporting Quem é que o Ruben Amorim metia a jogar? Quem é que jogava? Sim, fiquei até para fazer esse exercício Eu acho que... Não tenho a certeza Mas eu acho que o Ruben Amorim Metia o Nuno Mendes Mesmo... Agora é claro que é fácil Porque nós conhecemos o Nuno Mendes Mas já antes Por exemplo, lembrar que o Ruben meteu o Nuno Mendes com o Acunha Tínhamos o Acunha Sim. E Sim. ver o que é que o Acunha está a jogar Não é? O Acunha está a jogar muito no Sevilha um... Aliás,
1: esse é um bom ponto porque eu ia, ia acrescentar e aqui faz uma ligação boa que é, até agora temos tido bastante sorte porque escolhemos o Atalanta Man United uh, para acompanhar uh, o Demiral, o Bruno Fernandes e o Cristiano Ronaldo foi um jogo em que o Ronaldo esteve mais uma vez em destaque uh, marcou, marcou os dois golos dos ingleses e agora escolhemos, até mais por, por interesse, por ser, um jogo, por ser um derby, por ser um jogo quente o, o Betis contra o, contra o Sevilha e o Acuinha também marcou tá portanto foi, foi bem escolhido, por assim dizer.
0: Exato. Embora, acho que o, ah, o William Carvalho entrou na... Entrou no só no intervalo entrou, no intervalo, entrou no intervalo, exatamente. Entrou no
1: intervalo porque na primeira parte foi um jogador expulso do Betis uh, e ele entrou ali para tentar segurar melhor o... Uh, jogo. Mas porque é
0: que ele não foi titular, sabes?
1: Uh, não, não, eu acho que ele não é titular indiscutível na equipa.
0: Ele tem sido, está num grande momento uh, de forma. Neste ah, momento, tá.
1: uh, não sei porque é que não foi titular. Sei que, que sim, que só entrou em entrou intervalo para por é causa um da questão, a expulsão.
0: Mas é isso, por acaso. Uh, mas é, é isso. Vamos deixar aqui esses, esses assuntos para discutir no próximo podcast. Que haverá mais tempo, não haverá jogos. E vamos falar é. um bocado sobre isso. Gostava de falar mais sobre o Nuno Mendes. Uh, e basicamente está tudo por hoje Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa para terminar
1: Sim, ia só dar uma indicação Para a quem nos ouve Para seguir, seguir o blog E também para nos seguir Nas, nas redes sociais Onde oh, nós eu... vamos...
0: Podia seguir nas redes, nós... está bem? Está. <risos>
1: vamos, fazendo, vamos fazendo Uns updates Não. assim mais rápidos uh, Para pa vos manter a par Das últimas notícias Do, do universo do Sporting
0: Opa se ouvem se, se realmente curtem Querem dar uma força claro para seguir é sempre é sempre importante um, Exato. caso contrário não precisam de o fazer mas ok um, <risos> e não dá tudo obrigado Ângelo, por ter estado aí mais uma semana
1: obrigado Leões até para a semana
0: é isso muita força sempre já sabem e até o próximo jogo